1: Libyen ist seit dem Sturz des früheren Machthabers Muammar al-Gaddafi vor sieben Jahren zu einer Hochburg für Warlords und Milizen geworden. Gravierende Menschenrechtsverletzungen sind da an der Tagesordnung, aber trotzdem arbeitet die Europäische Union in der sogenannten Sicherung des Mittelmeers mit Libyen zusammen. Dazu gehört auch, dass Menschen in Gefängnisse gesperrt werden, die versuchen, das Mittelmeer zu überqueren. Ein internes Papier des Auswärtigen Amtes, das spricht allerdings von, Zitat, KZ-ähnlichen Zuständen in sogenannten Privatgefängnissen. Der Watchblog fragt den Staat hat das Papier des Auswärtigen Amtes nun erstmals in voller Länge veröffentlicht und mit Arne Semsroth von fragt den Staat spreche ich jetzt über das Papier. Hallo Arne. Hallo. Ja, KZ-ähnliche Zustände in libyschen Privatgefängnissen, das gab es auch schon als Nachricht im Januar 2017. Das Papier veröffentlicht ihr aber erst jetzt. Was hat denn da so lange gedauert?
0: Das Auswärtige Amt wollte dieses Papier nicht herausgeben. Tatsächlich hat die Welt am Sonntag schon 2017 aus diesem Bericht zitiert, aber die haben dieses Papier aus anderen Quellen bekommen. Wir haben es offiziell nachgefragt nach dem Informationsfreiheitsgesetz. und Das hat tatsächlich sehr lange gedauert, weil zuerst das Auswärtige Amt gesagt hat, so ein Drahtbericht gibt es nicht. Das heißt, wir mussten erstmal nochmal noch mal nachstochern und sagen, doch, doch, wir wissen, dass so ein Papier existiert. Dann hat das Auswärtige Amt gesagt, Nein, das geben wir euch nicht heraus. Internationale Beziehungen zu Libyen wären gefährdet. Dagegen haben wir Widerspruch erhoben und dann letztlich teilweise Recht bekommen, sodass das Auswärtige Amt uns letztlich nach ja, knapp einem halben Jahr dieses Dokument teilgeschwärzt herausgegeben hat.
1: Also jetzt nur noch mal zum Verständnis als Nachfrage. Das Auswärtige Amt hat gesagt, so einen Drahtbericht gibt es nicht, obwohl schon Auszüge davon in der Welt am Sonntag zu lesen waren.
0: Ganz genau. Die haben gesagt, wir haben intern nachgeschaut. Gibt's nicht. Fertig. Das ist durchaus auch nicht unüblich. Ich kann mir vorstellen, dass die entweder nicht so richtig geguckt haben oder nicht richtig gucken wollten. Oder ein internes Wissensmanagement haben, das dermaßen schlecht ist, dass sie gar nicht gesehen haben, dass so etwas existiert. Aber über die Gründe kann ich letztlich nur spekulieren. Aber man kann sich durchaus denken, dass sowas häufiger vorkommt.
1: Na gut, die letzte Version will ich mal nicht hoffen, so Stichwort Effizienz in der Regierungsarbeit. Welche Reaktion gab es denn bis jetzt auf diese Enthüllung, auf dieses Papier?
0: Ich finde es interessant zu sehen, dass diese Informationen, auch wenn sie an sich erstmal nicht neu sind. Viele Leute vor allem deswegen schockieren, weil man jetzt schwarz auf weiß sieht, wie das Auswärtige Amt selbst die Lage beurteilt. Und das macht nochmal einen großen Unterschied tatsächlich mit dem Stempel des Auswärtigen Amtes, mit dem Vermerk diplomatische Korrespondenz zu sehen, dass schwarz auf weiß tatsächlich Menschenrechtsverbrechen passieren in Libyen und auch die Diplomaten das offiziell so zugeben. Und es macht einen Unterschied, ob nur daraus zitiert wird in einem Zeitungsbericht oder ob man in diesem Dokument selbst nachlesen kann, dass Exekutionen in Libyen an der Tagesordnung sind und tatsächlich Satz für Satz, Wort für Wort nachvollziehen kann, wie die Diplomaten selbst darüber berichten. Und das hat, glaube ich, bei vielen Leuten, die das dann selbst nachvollzogen haben, einen großen Eindruck hinterlassen.
1: Also denkst du, eure Veröffentlichung wird da auch politische Konsequenzen nach sich ziehen?
0: Also wir sind ja nun nicht die Ersten, die in diesem Bereich was veröffentlicht haben und auch vorige Schilderungen haben nicht dazu geführt, dass Deutschland und die EU aufhören würden, mit Libyen zu kooperieren. Insofern glaube ich, wird, wird sich da wenig ändern, aber... Ich glaube, der Unterschied, der gemacht wird, wenn so ein Originaldokument veröffentlicht wird, ist, dass jetzt niemand mehr sagen kann, dass irgendwas gefälscht wurde, dass niemand mehr sagen kann, dass irgendwas verzerrt wurde und dass letztlich auch niemand sagen kann, sie hätten jetzt von nichts gewusst. Es ist sehr klar, deutlich, die deutschen Diplomaten wissen, dass Menschenrechtsverstöße in Libyen an der Tagesordnung sind und trotzdem kooperiert die Europäische Union weiter mit Libyen.
1: Warum kooperiert die Europäische Union denn weiter mit Libyen? Das ist so eine Frage, die sich mir jetzt stellt. Also wenn man das weiß, dann ist es ein bisschen schräg.
0: Ja, es gibt einen Teil dieses Berichtes, der heißt Wertung, aus dem dann Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Und daraus wird relativ klar, dass... Die Konsequenz aus diesen Menschenrechtsverstößen nicht ist, dass man nicht mehr kooperiert mit Libyen, sondern dass man versucht, Leute davon abzuhalten, überhaupt sich auf den Weg nach Europa zu machen, damit die nicht in Libyen landen. Ich glaube, die politische Stoßrichtung, die ist relativ klar, die ist nämlich, dass weniger Leute sich auf den Weg nach Europa machen sollen und das schlägt sich so dann auch nieder und das sieht man ja auch relativ klar an der EU-Außengrenzenpolitik der, der letzten Monate und letztlich auch Jahre. Es sollen Leute davon abgehalten werden, nach Europa zu kommen und da geht man dann letztlich auch den Pakt mit libyschen Milizen ein.
1: In Libyens Privatgefängnissen herrschen KZ-ähnliche Zustände, so wird das in einem internen Papier des Auswärtigen Amtes beschrieben, dass der Watchblog Frag den Staat jetzt erstmals in voller Länge veröffentlichen konnte. Mit Anne Semsroth von Frag den Staat habe ich darüber gesprochen. Vielen Dank. Dankeschön. Detektor FM, zurück zum Thema.